0: you <laughs> Um podcast do The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e chegamos hoje para previews da temporada, previews da EFC West, da NFC West. Digo olá, meu caro Davis tiodini
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte espectador. Estamos aí para mais uma livezinha. É
0: isso. A gente está começando a live. Temos algumas coisas a resolver hoje. Rapidamente, aqui para passar pelo Felipe Barbosa, que falou que mandou um superchat no final da última live e a gente não leu, porque no momento que ele mandou, a gente encerrou. É, eu lembro que era algo relacionado aos Panthers é, darem uma escolha top 5 para os Bears, alguma coisa nesse sentido. Então, não foi lido também porque não mereceu, viu, Felipe Barbosa? Um abraço.
1: E o Pedro falou e é, saiu agora, o Erapoporte, é, que se ele fizer uma, um reparo completo do menisco, aí pode ser que volte só em dezembro. Tá? Então hum. é, tem, tem essa situação. Aí fica. Complicado. Fontes dizem que, embora nenhuma determinação firme seja feita até a cirurgia, o resultado provável é um reparo completo do menisco, trazendo o Ramsey de volta em dezembro, se tudo correr bem, a melhor e mais saudável opção. Acho que a gente não Eu... vai saber muito isso até.
0: É, vai ser lá para... É, para
1: outubro de... que a gente vai saber se ele volta ou só volta em dezembro. Né?
0: É, eu acho, que, eu acho que até antes, né? Eu acho que provavelmente eles eles devem tomar essa decisão antes, né? É.
1: É, não, não, não é que a melhor expectativa é para dezembro, é a, a melhor, é a opção mais saudável seria ele fazer o reparo completo e voltar em dezembro. Tá, mas pode ser é. que eles façam alguma coisa que ele retorne antes.
0: É, exato. Bom, então vamos lá. É, vamos para os comentários, temos comentários depois temos, de ter
1: né? Temos sim. Primeiro, Rodrigo Carvalho manda aqui, salve mestres, Chris Jones está em processo de renovação com os Chiefs, pedindo algo nível Aaron Donald, o que é seu direito, porém os Chiefs, além dessa negociação, em breve precisarão renovar com Nick Bolton, Creed Humphrey e Trey Smith. Minha pergunta é se vocês renovariam com Chris Jones e deixariam o futuro para depois, ou eventualmente deixariam ir buscar novos ares, caso não sinto que essa renovação colocaria em xeque a de seus talentosos Calouros. Forte abraço. E aí, Felipe?
0: Cara, você deixar de renovar com o Chris Jones, é, eu acho muito problemático você deixar para renovar com um dos melhores jogadores da liga para você pagar um dos melhores jogadores da liga que pode acontecer que vire isso no futuro. Eu pagaria o Chris Jones, assim, não pensa muito, não
1: senão
0: você é. pensa assim, demais e acaba faz, tentando reinventar a roda e se complica. É, e vamos pensar assim, o Creed Humphrey,
1: ok, elite, você né, vai ter que pagar, mas vamos lá, o Nick Bolton é, 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 é um bom linebacker, ok, mas não é como se você não fosse conseguir encontrar um linebacker como o Nick Bolton nunca mais, uh -huh. tá? O Trey Smith, mesma coisa. Então se o time faz um bom trabalho no draft e tal, como tem feito com os defensive backs, em que eles Raramente tem renovado com os cornerbacks. Eu acho que vale a pena. Eu não deixaria de pagar o, o, o Chris Jones, não.
0: É, exato. Chris Jones é, um, é uma das histórias aí que está, na, que está esperando né, o, o, o contrato chegar para jogar no training camp.
1: Exato. Paulo Ferreira, David Siodine. Já temos data e hora. 2 de novembro, Esse Thursday é night. Thursday Night Football, Pittsburgh Steelers versus Tennessee Titans. O dia que André Hopkins, The Andrew Hopkins irá expor o seu menino Joe Porter Jr. Cara, primeira coisa assim, que você já tá sendo covarde pra caramba. Você tá vindo com um cara que é calor e com um cara que você diz que é melhor que o Julio Jones. Mas tá, tudo bem. Fica aqui uma sugestão de aposta. Se o recebedor mais talentoso da história do universo receber nesse jogo 70 jardas ou mais, eu ganho. Se ele receber menos, eu perco. Claro que os dois precisam estar em campo, tá? Mas e se eles estiverem em lados opostos? O que que, como é que a gente vai contabilizar isso aí? Essa
0: é uma questão, até é. porque Joey Porter, por exemplo, ele, ele jogou muito bem contra Marvin Harrison, né? É. Quando jogou contra o High State. Porém, o Marvin Harrison teve mais de cento e tantas jardas no, no jogo, mas não em cima do Joey Porter. Então, se acontecer Exato. algo parecido, fica complicado.
1: É. Aposta seguinte, se ganhar, tem o meu plano anual que vence em janeiro. Não, não vai rolar essa aposta aí, até porque a aposta seria comigo e tal e, e tudo mais. E não tem como fazer esse controle. Então, ficamos para uma próxima, vamos melhorar essa metodologia. E... É. O Leonardo Seragioli manda. Olá, Felipe Davis, tudo bem com vocês? Falando um pouco sobre prospectos que entrarão no Draft 2024 e que vocês estão citando nos alguns dos ótimos podcasts de assinantes. Aliás, fiquem ligados que tem promoção daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Promo Gostaria de saber se eles fazem uma preparação especial antes da temporada do college começar, participando de camps com profissionais, se eles podem fazer isso ou não, ou estão focados nas atividades acadêmicas do bacharelado apenas, com treinos leves na própria universidade. E responde essa vamos responder essa primeiro Felipe e depois eu passo para a próxima
0: essa questão de é, de desempenho e estar atrelado ali a, a performance é, acadêmica começa que assim é, a performance acadêmica ela é, ela quase que está relacionado ali a algumas universidades que leva um pouquinho mais a sério, né? Temos algumas que, sim, vamos ser bem sinceros, não, não se importam tanto com isso. Então, é, depende da universidade que você está, acho que esse é um ponto importante. E, e aí, como que é o, o outro outra questão da, da pergunta...
1: Aqui. Se eles fazem
0: a, a preparação... É, se eles fazem bastante...
1: camps com alguns profissionais, alguma coisa, ou não.
0: Prospectos de 2024? Camps de, com profissionais, eu acredito que...
1: Não, eu nunca ouvi é, falar. Antes de, pouco, antes de é, é, pouco, sair da universidade, pouco. assim, eu não é, lembro.
0: Talvez algum treinando ali, mas... É, camp mesmo, assim, não. Acho que até o calendário não fica tão... Não ajuda, tão positivo, né? assim, pra ele, sabe? Então, é mais uma parada, de repente, de treinar junto ali em, em junho, maio, alguma coisa assim, alguns ou outros que têm amizade já, né? A gente viu, por exemplo, não é um caso de, de college, mas o Davi Belfort treinando com o Jamar Chase. Ah. É um negócio assim, não é aquele treino que o Jamar Chase vai levar extremamente a sério, assim, né? É um treino legal para ele, sim, mas é muito mais legal pro o Davi e para quem está chegando ali. Então, é, quando os profissionais querem fazer treinos mais sérios, acho que não tem muito envolvimento de jogadores do college, não. É isso aí. E
1: tem super chat aqui do Felipe Barbosa, ele manda aqui, ó. Fields saiu hoje também sentindo muito do segundo dia de treino, sentindo que vai humilhar o Green Bay na semana 1. Um. Forte abraço. Então tá, fica aí o nosso forte abraço e, e a torcida do Felipe
0: Barbosa aí. A torcida do Chicago Bears, ela ficou forte aqui no The Clock, né? Ficou, David? né, cara?
1: É porque eles estavam sempre acompanhando o draft lá em cima, né? Então.
0: <risos> um abraço ah. para a torcida do Chicago Bears.
1: Tá. E, e o Leonardo, ele manda complemento assim, perguntando é, o top 5 ou 6 da temporada do college para semifinais dos playoffs Cara, eu acho que vai passar pelos mesmos de sempre, né? Uh -huh. <risos> tipo,
0: Georgia, é, Alabama, Ohio State, State. Eh, USC, se conseguir de arrumar si, o... meramente a defesa, de ano si, eu acho que não.
1: Esse ano eu acho que não, não, tem, não vai ter não vai conseguir
0: é, sustentar, né? É. Inclusive, Davis, aproveitando o ensejo, hoje eu lancei um, um vídeo falando sobre a Pac-12. Então, um previewzinho da Pac-12, cinco principais times aí. É, devo lançar aí, semanalmente, uma conferência do college até o início da temporada. Semana que vem tem mais uma. Mas dão lá aquela moralzinha na... Uh, no meu vídeo, até porque quando a gente, principalmente aqui o canal do On Clock, que fica um pouquinho mais paradinho, quando a gente tenta voltar com conteúdo em vídeo depois da off-season, até o negócio engrenar, o YouTube começar a entregar conteúdo para todo mundo, fica duro, então se vocês começarem a ir lá, assistir o videozinho, dar um like, melhora a situação e aí a gente começa a entregar mais conteúdo para vocês, Beleza? Então é isso. já está aí. Semana que vem tem mais. Fim de comentários? Fim Temos de comentários.
1: Vamos ao então. podcast.
0: Então vamos, Davis. É, começando com AFC West, vamos? Pode ser. Então vamos. É, lembrando, seguindo aquele, aquele padrãozinho que já tivemos na, na, na semana passada entre é, subestimado, superestimado, time que pode ser surpresa ou algum jogador. Jogadores que serão All-Pros e a projeção geral aí da, da divisão. Vamos lá, vamos começar com o um subestimado, Davis. Quem é o seu subestimado da AFC West? Da AFC West, deixa eu pegar aqui.
1: Meu subestimado é ele, um dos meus jogadores que eu mais gosto dessa divisão. Max Crosby. Max Crosby do Las Vegas Raiders, para mim, é o subestimado dessa divisão. Para mim, se não é um Edge um, é top 5 da liga. Tá muito próximo, tá? E, e eu acho que é, deveria receber mais crédito, porque joga por muitas vezes sozinho nessa linha defensiva, assim, né? Não tem uma, as melhores companhias, diríamos assim. Então, fico com o Max Crosby como o, o Ed, como o, o jogador mais subestimado. Aí.
0: Da divisão. Boa. É um bom voto. É, é o meu. É o meu. É de número 5 da, da NFL. É, eu cheguei a comentar isso, acho que na live lá no NFL Brasil, com o Rafão. O Rafão, inclusive, que está em São Paulo hoje e me chamou para um rolê. E o Rafão, ele só aparece em São Paulo de quinta-feira, quando eu tenho live. É um, uma cevandija, senhor Rafão Martins. Mas, enfim. É, e algumas pessoas ali no chat meio que... Ficaram surpresos com essa minha opinião do, do Max Crosby, quinto é, melhor head da NFL. Então, acho que tá, esse subestimado aí tá, tá bem justo. Tá bem justo tá? E o meu subestimado é um lado da bola, que é a defesa de Kansas City Chiefs, Davis. Por que, que é subestimado? Não acho que as pessoas é, achem essa defesa ruim, acreditem que essa defesa seja ruim. Mas quando a gente olha para a defesa, é, esse, esse time dos tifos começa a ficar preocupado, ficar preocupante para os adversários, porque é um ataque que com uma homens vai pontuar 35 pontos, e a defesa, de repente, com o um, um investimento que está chegando nessa defesa, daqui a pouco essa defesa está parando os ataques a 17, a 20 pontos. E aí, meu amigo, aí vai ficar complicadíssimo você parar esse Kansas City Chiefs. Eu acho que é uma defesa que melhorou em relação ao, ao ano passado. Então, quer dizer, isso muito importante que Chris Jones esteja... É, tem que, tem é. que considerar esse
1: fator, né? Ele tem é. que, tá, tem que, tá incluso. Tem que Mas, estar incluso. Mas eu, eu, você vai lembrar, eu sou fã dessa defesa aí há bom tempo, né, cara? Eu... Hum. Eu falo que as pessoas exageram, que o Steve Spagnuolo é um coordenador melhor do que, que elas falam, que é normal. É uma defesa que tem sempre calouros na, na posição de cornerback e é uma defesa que sempre cresce na segunda metade, que ela vai tomar suas big plays, porque está na filosofia dela de ser agressiva, de ir para cima do cornerback, esse tipo de coisa. Então eu concordo com você, cara. Para mim é uma defesa humanidade subestimada, assim.
0: É, então essa, esse time, Cansa City, Chiefs, se continuar aí nesse, nesse padrão a e ele nem precisa de tanta coisa no ataque, né? Pelo menos uma linha, uma linha ofensiva boa e um alvozinho confiável já é o suficiente, e com esse investimento que está tendo na defesa, é, daqui um, um pouquinho assim vai ficar é, um time dos mais difíceis de bater da história da NFL, tá? Então, é, vai ser duro. pessoal da EFC West, só lamentos, tá? Que a situação está ficando cada vez mais complicada é, contra Kansas City. O seu superestimado, Davis, agora o contrário. Quem que você vai deixar revoltado agora, o torcedor revoltado, você vai falar que fulano é superestimado ou... Um time, enfim.
1: Cara, muito fácil pra mim essa aqui também. Austin Neckler, running back, oh. do... Running back do Los Angeles Chargers. Pra mim, super estimado. Um corredor ok, bom. É, a sua capacidade aí, ele anotou bastante touchdowns ano passado, mas muito por receber esses snaps aí dentro da... da das linhas de Red Zone e tal, tem uma boa capacidade como recebedor, mas se porta como um jogador da elite da posição e é tratado muitas vezes por, por, como elite da posição, quando não é isso passa muito pelo seu valor aí no, no Fantasy Football, né e, e aí ele é, pra mim não tem esse impacto todo que ele gostaria de ter, que ele, que ele aparenta ter e que as pessoas tratam
0: também é um outro que eu, que eu estou junto com você, cara esse ponto por recepção no Fantasy faz cada coisa achar que o cara é top 3 da NFL pode ser do Fantasy da NFL hum, na vida mês.
1: real é outro mundo é,
0: é outra coisa tô com você também Davis. estamos juntos hoje agora o meu superestimado é a defesa dos Chargers então aqui totalmente
1: estamos... totalmente superestimada
0: Estamos batendo nos Chargers hoje, né? O running back dos Chargers e a defesa inteira. Por quê, cara? Quando você olha essa defesa aqui, quando eles foram atrás de Kalil Mack, é, se falava inteiro a melhor dupla de edge Rushers da NFL e coisas do tipo. Kalil Mack não conseguiu é, se mostrar, se pagar né, nos Chargers e, e acho difícil que isso que isso aconteça nesse ponto já da, da carreira dele. Joey Bolsa é um ótimo edge, mas que também se lesiona bastante. Então, mais um ponto aí contra. E aí você olha essa, essa secundária e você vê, por exemplo, um Azante Samuel que é bom, mas não é ótimo, como algumas pessoas imaginavam depois da primeira temporada dele. Então, é, é, um, é uma defesa que, de forma geral, assim, não me passa grande confiança.
1: Os nomes são muito renomados, mas o impacto em campo passa bem longe dos nomes, né? É.
0: E ainda se tem um, um treinador que, que a gente já falava, a gente falou na temporada passada que era superestimado também. Então, junta tudo isso daí com o Brandon Staley e, cê, e sai uma defesa que, assim... Vai ficar faltando uns dois ou três degraus ainda para esse time de Los Angeles conseguir competir de fato contra Kansas City. Tem o quarterback ali que conseguiria competir mesmo, mas faltam muitas outras coisas, especialmente na defesa. Então, para mim, é, é o superestimado da divisão.
1: É, eu, eu concordo com você. Eu acho que se dá muito valor ao, aos nomes que se tem ali, né? Joe Bossa, Kelly Mack, Dervin James, mas comunidade como um todo, ela impacta muito pouco. É.
0: E agora vamos com a surpresa da divisão, daí
1: Surpresa hum, da divisão. Trazer aqui. A surpresa da divisão é que Quentin Johnston será o recebedor dos Chargers com mais jardas na temporada.
0: Ó! Oh? Gostei, gostei.
1: Não, não disse que é da, da divisão, porque nessa divisão jogam o Davante Adams e jogam Travis Kelsey. Tá? Mas Quentin Johnston... É, não, não estou dizendo que Quentin Johnston vai ser um All-Pro, não acho que Quentin Johnston vai ser um recebedor top 10 da liga, é, no sentido técnico falando, mas vai ser o suficiente para ser o homem é, com mais jardas nos Chargers por conta da sua capacidade de big plays. Seja esticando o campo, aproveitando coberturas individuais, onde a velocidade pode ser fator, ou ganhando jardas depois da recepção, onde ele realmente é muito bom, e é para mim onde ele se destaca, são jardas pós-recepção e verticalidade, não é um cara muito polido nas rotas ainda, é, ainda vai precisar aprender algumas nuances do jogo, mas vai ser o jogador com mais jardas nos Chargers.
0: Gostei, gostei, meu garoto tá voando no training camp deles. Tá voando no training camp, já tivemos alguns highlights aí de Quentin Johnston, ser o go-to guide de Justin Herbert tem um valor ali que vai trazer um, um certo hypezinho para Quentin Johnston, né? Então, é, gosto bastante dos jogadores, gosto bastante do que ele vem para a temporada. É, eu acho que ele vai calar algumas bocas por aí, viu, Davis? Tem ele muito analista é, subestimando muito forte. O Quentin Johnson, então estou nessa expectativa. Bom, a minha surpresa da temporada são os 49ers com apenas 10 vitórias na temporada. Por quê? Eu acho oh, que. Mas isso... eu
1: acho que você está na divisão errada, meu amigo. Os 49ers estão oh, tô... aí, NFC. <risos>
0: Eu tava lendo de baixo, cara. Eu copiei e colei o, o, NFC, o NFC. E eu comecei a ler o outro. Foi mal, perdão, cadê? Finge que vocês não ouviram West. nada. Eu já comecei a ler a próxima, perdão. E é, é, eu acho que eu nem. Na real, eu copiei tudo. Desse. Eu coloquei. A, eu, copiei, eu fiz o NFC West primeiro. Copiei, colei. E eu só esqueci de mudar a surpresa. Então, a minha surpresa da temporada vai ser... <risos> Quentin Johnston ganhando... Uh, ficando em terceiro para Offensive Rookie of the Year. Ficando atrás aí de... De Bryce Young e CJ Stroud. Pronto? Tá bom?
1: Foi de improviso, né? Foi bem ruim essa. <risos> Foi bem ruim essa e... Vou, vou te me chama a próxima e depois você volta com essa porque essa foi bem ruim
0: o pro da, da
1: divisão deles tá bom fica por aí
0: manda seus o pro
1: ah usa o pro da divisão para mim é. mandar? pera aí agora eu perdi a minha lista Quer que que eu falo aqui que a minha eu não tenho não fácil. tá aqui tá aqui tá aqui tá usar ah. o pros da divisão trent mahomes <risos> mahomes kelsey chris jones pat Surtain, e um jogador dos Chargers chamado Darwin James. Serão os all-pros dessa divisão. Alguns primeiro time e alguns segundo time.
0: Mahomes, Kelsey e Darwin James?
1: Darwin James, Chris Jones e Patrick Surtain.
0: Cinco. Eu vou com Mahomes, Travis Kelsey e Creed Humphrey. Ou seja, Bom. três dos Chiefs e só. Projeção: Quem que leva a divisão, meu caro? Nós temos. Temos alguém para fazer frente a esse Kansas City Chiefs?
1: Não. Kansas City leva, e digo mais assim, até tá com uma certa tranquilidade. Chegar ali faltando duas semanas, já sabendo que a divisão é sua.
0: Justo. Quantas vitórias para o nosso Kansas City?
1: Doze vitórias nesse ano.
0: Eu vou para três vitórias com o Kansas City e também leva a divisão. E o nosso Den Denver Broncos?
1: Vai bater na porta dos playoffs, mas não vai por conta da defesa, que não é tão boa quanto as pessoas acham. É, principalmente pelas peças, o Ediro Evero fez um, um belíssimo trabalho no passado e ter contratado o Vance Joseph vai cobrar seu preço. Tá? O time não vai deixar de ir a, aos playoffs, por conta do, do ataque, vai deixar de ir por conta da sua defesa nesse momento.
0: Está no começo da era Sean Payton, igual esteve lá em, em New Orleans por um, algum tempo, não tão ruim quanto aquela, aquelas defesas de, de New Orleans, né? porque era uma coisa de, de louco aquelas defesas do Saints lá no começo da era Payton, mas... Depois acertou, demorou um pouco, né?
1: É, mas demorou um pouquinho, e, e eu acho que foi um erro ter trazido o, o Vance Joseph. Também acho.
0: Eu vou com oito vitoriazinhas para Denver Broncos.
1: É, por aí, nove, eu vou colocar entre oito e nove.
0: Chargers, vai para os playoffs?
1: Vai para os playoffs, na bacia das almas, mas vai, e aí só Jesus sabe. Vai e não volta.
0: É, eu vou com... 9 a 10. É, eu vou com 9zinha. 9zinha para...
1: para os eu não chargers. sei se na FC você pega com 9, cara. Essa que é a questão. É, que...
0: então, eu, eu, eu não sei se eu coloco... Ah, eu acho que... Eu acho que os Chargers não vão. Pronto, Eu fica vou aí, com os Chargers com, com 10. Pronto. E Raiders que nós temos?
1: Top 10, top 7 possivelmente, com Josh McDaniel sendo demitido ali pela semana 15
0: e 16. Qual é o over e under de, de vitórias dos Raiders, hein? Acho que é 7 ou 8. E eu, sem ver muita coisa, eu vou colocar aí nos, nos 7,5. e
1: não sei se esse time ganha tudo isso de jogos, não, com, Inclusive, com o Josh McDaniels. Inclusive,
0: eu vi uma linhazinha interessante com tampa B, 6,5 deles. Tampa Bay pra mim, esse under aí tá apetitoso.
1: Tá apetitoso. Mas, uh, pra mim, vai acabar dando top 10 esse Las Vegas Raiders aí. Muito por conta do seu treinador. E o seu quarterback, em algum momento, vai dar uma pichotada e machucar.
0: Então vamos agora para a NFC West, Davis, que vocês já sabem qual a minha surpresa, mas qual é o seu subestimado? Não, mas vida?
1: antes disso temos promoção, cara.
0: Promoção, Davis, promoção. Qual que é a nossa promoção da semana?
1: Promoção no plano trimestral, para você que quer assinar aí para um período mais curto, três meses, às vezes quer conhecer um pouquinho como é que é e tal, esse comecinho da temporada do College Football, da NFL. Tá? O plano trimestral, quanto que ele custa normalmente, Felipe?
0: 45 deles. E por quanto ele está? 30 reais. Então, 30 reais. Aquele... Então você vai pagar
1: 10 por mês.
0: É isso aí. Basicamente aquele é... PAG 2 leve 3, porque o mensal é 15. Então, PAG 2 leve 3 você vai poder é, acompanhar aí boa parte da, da temporada regular. E aí, obviamente, gostando do conteúdo produzido né, no, no podcast, nos posts, que nós temos muito, muitos posts interessantes também da nossa equipe, você renova esse seu plano aí, né? Mas temos essa promoção, promoção por tempo limitado, não sabemos exatamente quanto tempo que nós vamos deixar, mas já corre para conferir, entra lá declock.com.br, tem um menuzinho lá, seja um assinante, só clicar ali, então aproveite esta promoção aí, aproveite que enquanto estamos na pré-temporada, porque assim que começar a temporada regular, essa promoção certamente já não terá mais.
1: Exatamente, certo? e a linha, do, a linha dos Raiders é 7,5, tá? 7,5, olha que Eu iria com o um Under aqui.
0: Então vamos para o, a divisão NFC West, Davis. Eu vou te falar uma coisa que é difícil ficar mexendo em coisas do OBS e fazer live ao mesmo tempo Preciso por deixar isso mais que... é, mais automatizado acho... que a situação está um pouquinho demais para o meu cérebro nesse momento é, vamos tipo... para a NFC West com o subestimado certo Sub... é subestimado
1: subestimado do NFC West Tariq Woolen cornerback do Seattle Seahawks extremamente desrespeitado em tudo é, na, list, na votação dos analistas é, lá do, dos analistas não, dos executivos, scouts e tudo mais da NFL que a ESPN promoveu nos ratings de Madden, é, não vi ele nessa lista do top 100 até agora e, e também acho que ele não vai ser top 50, então acho que ele está fora então Terry é um cara que teve seis interceptações na primeira temporada um cara grande, físico tem potencial de se desenvolver um grande cornerback, já foi um belo cornerback na primeira temporada, tem potencial de ir para a primeira prateleira da Liga em algum momento, eu acho que é um dos mais subestimados da
0: Liga. Também gosto deles, o, o nosso torcedor de Seattle está, está revoltado, Ai, acho que desconectou, hein? Desconectou, não sei. Enfim, vou começar... Voltamos, tá. O torcedor do, do de Seattle ainda tá com esse papinho subestimado. Só corrigindo, ele
1: tá no, no top 100, sim, tá? Lá naquela
0: lista da NFL ele tá, tá, tá. no top 100. É, mas, mesmo
1: assim, é subestimado. Teve é. muito jogador
0: pior na frente. Tá entre 75 e 80, diz aqui o chat. Mas é, é, é subestimado mesmo, porque esses dias eu não sei o não sei que... que aonde que eu vi isso, mas que falando que o que o Tariq Wolling atingiu o seu potencial máximo o cara teve uma aí... temporada, pô exato <risos> assim, o, o potencial do cara é a temporada de novato qual o sentido disso, sabe ah. mas o, o meu subestimado é o Brandon Ayuk wide receiver de San Francisco é, sempre se fala, fala um pouquinho do, do Ayuk que é, tá, tá jogando bem no training camp, mas esse ano eu acho que o papo está um pouquinho mais forte do que o normal. Tivemos já é, George Kittle, tivemos é, Kyle Shanahan, os quarterbacks comentando é, sobre como que o Brandon Ayuk tá, jogadores da defesa, então eu estou ansioso para ver o Brandon Ayuk nessa, nessa temporada, porque eu acho que ele normalmente já é subestimado, mas pelo hype que está se criando, pelo que os jogadores, seus companheiros estão falando, talvez ele tenha dado até um passinho a mais aí, e aí é, ele vai realmente ter aquele breakout que vai deixar de ser subestimado e todo mundo começa a falar mais então estou aí com o Brandon Ayuk que é uma das minhas apostas de fantasy para a temporada, inclusive vem em mim Brandon Ayuk Agora...
1: é, eu, eu gosto bastante do Brandon Ayuk também, eu acho que às vezes é, se dá menos valor, o Brandon Ayuk por muitas vezes faz um trabalho até, abre aspas um trabalho sujo né? Uhum. E, e acaba que não, não se dá tanto valor assim, às vezes ele não aparece mais porque não tem espaço para ele aparecer o que ele é colocado para fazer ele faz muito bem
0: Acho que ele é um jogador muito bom. Agora, o superestimado da divisão Dave. Seja jogador, seja um time, eu vou te falar um negócio. Esse daqui foi bem complicadinho de pensar, porque eu não consegui pensar em muita coisa superestimada nessa divisão, não. Eu acho que as coisas estão mais ou menos no, nos seus valores corretos ali. É, é difícil pensar em... Alguém superestimado, por exemplo, é, em São Francisco, acho que são. temos grandes jogadores ali, jogadores de alto calibre. É, então é, é, ficou um pouquinho complicado. Essa daqui nós fomos juntos, né, Davis? Na mesma ah, opinião. Buda Foi um, Baker, né? Buda Baker, lá de Arizona que é a grande estrela do Arizona Cardinals nessa temporada, né?
1: É, e, e é aquela coisa, né, sempre alguém, é, sempre eu vejo é, os caras colocando aí o, o Buda Baker recebendo mais dinheiro, esse tipo de coisa, né? Então, recebeu essa semana, porque senão o Buda Baker não ia se apresentar no training camp e tal. Pô, cara, né? o Buda Baker é ok, é um bom jogador, sabe? Bom jogador, mas não mais que isso, sabe? Não mais que isso. E se trata o Buda Baker como uma estrela e tal. Pô, é superestimadaço, assim, um jogador pra mim, de verdade, mais superestimado da liga.
0: Então estamos juntos com o Buda Baker. Eu confesso que eu... que essa... essa parte aí, eu... assim, não é o um nome que eu acho muito superestimado pelo fato que eu acho que é, quem estima muito o Buda Baker é Adam Schefter da vida, é os, os caras que tem um contato, um contato que fica colocando como a superestrela, não sei o que, a estrela do Arizona Cardinals e esse tipo de coisa. É, eu acho que já se teve mais hype em cima do, do Buda Baker, acho que deu uma diminuída nem me incomodo tanto. Mas é Olha difícil. Olha o salário encontrar. dele. Você pode me. Pode falar, porque eu não posso mudar de aba. Vai aqui. lá,
1: vai lá, vai lá que eu vou, vou abrir aqui. Me a... Mas, Fala é...
0: isso, porque eu estou completamente travado é... aqui pelo OBS.
1: Ele é com certeza um dos safeties que mais ganha na liga. Tá? É. Até tô abrindo enquanto eu abro o então, Track aqui. Então tá bem justo. Sim. É. Tipo, então tá tô abrindo o, o Average aqui, ó. É, agora ele caiu um pouco, agora ele caiu para sétimo, tá? tá? Mas ele por muito tempo esteve no top 3 safeties, ele ganha quase 15 milhões de média por ano, uhum. tá? O, o Buda Baker ganha mais que o Marcus Williams, ganha mais que o Quander Diggs, ganha mais que o Kevin Bayard, tá? É, é mais ganha que o mais... Bayard
0: me pega, porque o Bayard renovou não faz tanto tempo assim. Não,
1: né? ganha mais que o, que o Micah Hyde, ganha mais que, hum, que vários jogadores que eu acho melhor que ele sabe, sim. tipo, claro, eu sei que a lógica não é só ser melhor, exato né? mas assim, é, o Buda Baker ganhar 14 milhões e 750,
0: é bastante coisa. Não é um valor que compensa, principalmente para Arizona Isso. Cardinals, né, é. sim se eu fosse Arizona Cardinals, eu já tinha arrumado um jeito de, de e abrir um desse bom. contrato. É, é, na situação que tá, ficar pagando. O, o Dentro do Arizona Cardinals, tirando o Kyler Murray, você consegue pegar aí o... quem que ganha mais do que o Buda Baker nesse time?
1: Já vamos descobrir. É, Porque, assim, falando em média, né? Em média, em média. É, Não, ele é o jogador mais bem pago do Arizona Cardinals. Não, isso em cap hit, ele é o jogador mais bem pago.
0: Então, cara...
1: Ah, em average, vamos ver. Em average, ele... Ah, não tem. deixa. Mas vamos... vamos top salaries por time. Vai, vai, vai puxando aí que eu vou, vou abrir. É,
0: então, é muita coisa. Tipo assim, por que que você vai é, vai gastar isso no Buda Baker, num time que tá claramente tancando, você vai gastar isso...
1: É, o cap safe. hit dele é o maior, tá, esse ano. É? O cap hit dele é de... Vai gastar de, isso num de, safe, cara. Que, de assim, 16. 16.
0: Muito é. problemático.
1: É. cap hit dele, nesse ano, ninguém, ninguém é maior.
0: É. Eu oh, tô fora do, de Buda Baker e eu acho que tá muito justo, né? Então, pensando por esse lado do salário aí, realmente ficar justo pro, pro, pro Buda. Bom, então vamos pra surpresa da divisão. Vai ser uma surpresa pra você, Davis. Qual que é a minha? Qual que é? São Francisco 49ers! Oh, não
1: imaginava! Com 10 vitórias apenas, Davis. Ah... Sabe Parece. por quê? Eu tenho uma surpresa e a minha surpresa envolve esse time também. Tá.
0: A minha surpresa é, não é porque eu acho o time de São Francisco ruim. Pelo amor é, de Deus. Né? Eu, eu acho, inclusive, que São Francisco vai bem nos playoffs. É, mas é um calendário extremamente ingrato para São Francisco e aí, não só em força de calendário, mas de tempo de descanso é o time que menos, que menos descansa entre é, um jogo e outro comparado com seus adversários, é um dos times que mais viajam entre, entre um jogo e outro, é, é um time que mais vai sofrer com fuso horários, tudo bem, né? tá ali, já se imagina que, que na Costa Oeste vai sofrer um pouco, é, e é o time que mais vai enfrentar é, outros adversários que vieram de bye. Então, acho que, se eu não me engano, pegam os Bengals, eles vão pegar os Cardinals, vão pegar acho que uns três ou quatro times voltando de bye. Então, vai ser um calendário muito puxado para San Francisco. É, por isso, eu coloco aqui só 10 vitórias para eles. E, mas, é um time que, que vai bem nos playoffs vai ter uma corrida interessante aí nos playoffs.
1: É isso, cara. É... Eu vou dar um take aqui também. Esse time vai com... Para bye week deles, que é na semana nova, o San Francisco 49 com 50% de aproveitamento.
0: Uhum. Esse time vai chegar... Com Calendário,
1: um... você tem aí? Uh, tinha... Deixa eu ver aqui.
0: Schedule... Desculpa, te, te colocar no Não, não, não.
1: Tem problema. É... Aqui, ó. Esse time tem Steelers na semana 1, Rams Sim. na semana 2, Giants na 3, Cardinals na 4, Cowboys na 5, Browns na 6, Vikings na 7 e Bengals na 8. É. Tá? Essa,
0: essa 5, 6, 7 aí é... Da assim, 5, 5.
1: 5 a 8 é complicado, é, hein? É, e é, assim, é. vou dizer uma e eu coisa. Acho que
0: o Browns também é um time que volta de bye pra enfrentar São Francisco.
1: É. Ah, ah, é, vou dizer uma coisa, não me surpreenderia com o, os 49ers se complicando contra os Steelers na semana 1 o Brock Purdy volta de lesão tem toda essa questão, os 49ers já começaram temporadas mais devagar tá, uhum. a gente já viu isso acontecer, e eu tô dizendo que esse time chega tá, esse time chega com 50%, mas eu não estou dizendo que esse time vai terminar a temporada com 50%, esse time até a semana 8 Vai dar suas patinadas. Aí mais para frente eu falo daqui a
0: pouco. Então tá tudo certo. Vamos então para os All oh, pros da divisão deles. Eu tenho eu três ver. aqui. Quantos você tem?
1: Deixa eu ver porque eu também fiquei trocando de tela. Ah, aqui eu é tenho du... três.
0: Trent Williams está na sua lista? Não. E já tem. Terá
1: um ano que não estará. Não será o Pro.
0: Aaron Donald está na sua lista? Está. Nick Bolsa está na sua lista? Está. Quem é o outro? Fred Warner. Ah, é um bom voto. Ótimo voto, inclusive.
1: Fred Warner, para mim, é... É, ao Pro vai ser ao First Team, para mim, melhor linebacker da liga. E, e vai ser ao Pro. E para mim, são esses os três ao Pro's da, da... da divisão.
0: É, Para mim são três também, só que sai Fred Warner, entra Trent Williams. Também um, um time com bastante all-pro, né, San Francisco 49ers, três aqui citados entre a gente. É, também é um time que quando você olha tem o, o, o creme dela creme em algumas posições. Vamos para a projeção, Davis. Quem que vai levar a divisão? Quem que vai para os playoffs? E quem que vai ser top 5 do draft? Aí, se é que tem alguém.
1: Cara, para mim... a divisão? 49ers, com uma certa 49ers. tranquilidade, aí com 11, 12 vitórias. Felipe, parei de te ouvir de novo.
0: Você parou de me ouvir? Ah, não, agora voltou, voltou.
1: Tá bom. É, para mim, 49ers ganham a divisão. Pra você.
0: Ah tá, tinha dado uma vírgula aí, eu tava esperando você <risos> dar a justificativa. Então, pra, não, mim pra
1: mim, melhor time, assim, com, com uma boa, boa vantagem. Boa margem. É, um margem elenco de... muito, muito completo, sabe?
0: É, também acho. É, eu acho que se, se o calendário não fosse tão ingrato aí, era um time pra, pra garantir a divisão lá na semana 17, sabe? É, duas semaninhas antes, assim... É, semaninha 16 é uma coisa nesse sentido é, porque é realmente um, um um time bem acima em talento comparado aos, aos outros times se tem uma questão no quarterback né mas não é como se esse time precisasse ter um quarterback de elite para é, ser competitivo e ser um dos melhores times da NFC então é, não, a sua capa não assustando tanto quanto assustaria em outros em outros times e o nosso Seattle Seahawks
1: vai aos playoffs novamente vai aos playoffs
0: dois times então indo para os playoffs Gino Smith mantém o, o nível
1: acho que ah, vai ter algumas oscila... vai ter algumas oscilações
0: muito forte né
1: tá acho que vai ter algumas oscilações, mas é, o, sub, o time é, é bom o suficiente, acho que a defesa vai melhorar com algumas peças que foram adicionadas, algumas que retornam, o ataque tem uma adição inter, duas in, adições interessantes, no Jackson, Smith, Digba e no, no meu Deus, me fugiu o nome dele, no Zach Charbonnet, então eu, eu acho que tá, tá de boa, eu acho que é, acho que dá para ir aos playoffs
0: também acho que vai ser um bom time não não coloco minhas mãos no fogo indo para os playoffs mas é uma conferência mais fraca né então é para mim entra aí como o sétimo sexto da... sétimo
1: ali vai, é. vai vai bater por ali
0: e o nosso Los Angeles Rams Davis. agora nós temos a o ressurgimento dos Rams mais uma vez ou vai ser mais parecido com o que foi na temporada passada mesmo?
1: Eu acho que o time vai ser melhor. O Chama que Veio é um cara capaz de, de arrumar coisas aí... É, tirar coelhos da cartola, sabe? Mas ainda não o suficiente para esse time voltar aos playoffs. Oito vitórias.
0: Oito vitórias. É, eu, eu vou nas... Seis vitoriazinhas ainda para os Rams, porque são muitos novatos ali. A situação pode dar uma complicada no começo da, da temporada. Então vou, vou nessas oito vitórias, nessas é, seis vitoriazinhas para os Rams. Agora, Arizona Cardinals, time para ser pique número um do draft?
1: Para mim, sim. O grande favorito é ser pique número um time que vai menos vencer jogos e, e vai ficar aí vai ser a escolha número um
0: é o over e under dos Cardinals, eu fui até olhar porque eu tava curioso para ver isso tá 4,5. quatro e meio, meio.
1: cara quando você começa a temporada 4,5. e meio over e under e meio
0: é. e é aquilo é lógico que NFL tudo pode acontecer né mas é é um time que talvez a gente Vai ver aí um Colt McCoy durante a temporada inteira. Por que que pode acontecer? Começar mal, que é o mais natural. Kyler Murray estar disponível lá para novembro. E aí falar... Hum, Murray, talvez você não esteja tão bom assim, né? Não talvez tá você esteja doendo.
1: sentindo um pouco a sua lesão ainda.
0: É... Seu dedo não tá doendo um pouquinho? Você não quer ficar fora essa semana porque você está gripado, Kyler Murray.
1: Não quer jogar um beisebol.
0: É, então, é, é, podemos ver um, uma temporada inteira de Colt McCoy. E aí, quando você olha esse elenco de Arizona Cardinals com Colt McCoy liderando, olha, fica difícil. Ah, assim, de... Qualquer
1: elenco que você tiver com Colt McCoy é... É um liderando povo. já é um problema, né? Já é um
0: problema. Agora, quando você olha o dos caras, você fala, cara, pode ser um time aí que vai ter dificuldades para achar uma, duas vitórias, sabe? Com, é.
1: com uma. É, co... é mais... acha porque sempre tem aquele dia que alguém é. resolve que entregar time, paçoca, né?
0: É, que o outro time tá irreconhecível e NFL, NFL é assim. É, Mas é. quando você bate o 4,5 aí do over e under, eu. Falo, cara, vai ser muito difícil com que esse time encontre cinco vitórias cinco vezes na temporada o outro time está completamente reconhecível. Porque eu não acho que esse time vai ser um time competitivo a nível de... Ah, não, mas independente de qualquer coisa esse time vai dar caldo contra o adversário se o adversário vier num bom dia. Eu acho que se o adversário vier num bom dia, assim tchau e benção, Arizona Cardinal, sabe? Então, é, acho, acho muito difícil de ser esse over aí do 4,5, e 6, sendo bem sincero, e pra mim também é o grande favorito a pick número um, principalmente porque esse time quer ser a pick número um. Nós temos alguns outros times ruins que brigarão pela pick número um, mas não querem ser a pick número um. Então, não querem assim, né? Lógico o Caleb Williams todo mundo quer, mas outros times já é, mas, já brigam mas... por mais alguma coisa, querem ver mais alguma coisa um quarterback novo, alguma é. coisa nesse sentido, o, os Cardinals não, os Cardinals eles estão louquinhos para trocar Kyler Murray no ano que vem e ganhar um valorzinho aí, pegar um Caleb Williams e, e renovar esse time.
1: É, eu acho que que é isso que vai acontecer esse time vai ter um novo quarterback, só provando que a gestão do Steve Kine nos últimos anos aí foi tenebrosa.
0: É, é isso. Então passamos por todo mundo, esquecemos algo? Não, né? Não, não,
1: não tá passamos tudo por tudo e voltamos na próxima quinta-feira, lembrando promoção, plano trimestral por 30 reais. então basicamente o Pague 2, leve 3, né? vem Nossa. com a gente que está só começando, semana que vem vamos de Norths, pode ser?
0: Tá bom. E lembrando que tudo que a gente tá fazendo de, de, de draft 2024, posições, é, já falamos de, de algumas posições aí, está exclusivo para assinantes, né? Então, podcast, já passamos aí por running backs, por tight ends por offensive tackles, edges, defensive tackles e linebackers. Então, já temos aí seis posições é, Faladas nos podcasts de assinantes, então se vocês quiserem já ficar um pouquinho mais. Próxima, aí,
1: próxima segunda gravamos um que é exclusivo falando sobre wide receivers, né? Vai ter um Exato. top 7 de cada um, então vai ser bem bacana. Assine que você não vai se arrepender.
0: Exatamente. Então é isso, Davis. Fechamos por aqui. Um abraço para todo mundo. É, desculpem os, os probleminhas aqui na live, que hoje tivemos alguns, mas deixarei isso aqui mais automatizado também, para eu ficar com menos, menos coisas na minha cabeça. Um abraço para vocês, até mais e tchau.
1: Valeu, gente, tchau.